0: É um imenso saber tu começaste na, na área da moda bastante cedo, como é que surgiu esse interesse?
1: Olha, eu interesse tenho desde sempre, desde que me lembro, eu adoro moda, a minha mãe também é assim muito feminina, eu desde pequenininha que adoro escolher aquilo que visto, adoro ir às compras, adoro ver as novas tendências. E desde cedo, pronto, desde que comecei a acompanhar, por exemplo, tenho uma coleção enorme, desde os meus 7 anos, comecei a comprar a Vogue e compro todos os meses, tenho uma coleção enorme, das Vogue todas até agora. E, e pronto, sempre gostei de acompanhar uh, todas as tendências, tudo o que sai novo e sempre gostei, sempre tive a ideia de, ok, um dia gostava de ser modelo e pronto, desde que menina tinha um bom feedback, então sou, não, tu devias ser modelo, dele, devias apostar nisso, não sei o quê. E pronto, eu nunca, nunca tomei o primeiro passo, como é que isto surgiu, qual foi o primeiro passo? Foi, eu sempre fui super fã da Sara Sampaio e tinha 13 anos e tinha postas dela no meu quarto. Aliás, as postas até eram de uma edição da Vogue de 2012, acho, que foi a primeira vez que ela apareceu na Vogue Portugal e eu rasguei as páginas dela e colei no meu quarto. E depois, um, tinha o meu Blackberry, na altura tirou uma foto e postei no Twitter identifiquei, ela já tinha, na altura ela já morava em Nova Iorque, já, pronto, já fazia mesmo disso profissão, e, e ela viu, não só viu, pois gosto, e viu as minhas fotos, que eu já tinha lá umas fotos, porque eu, como gostava tanto, os meus pais eram uma, uma máquina fotográfica nos anos, nos meus anos, no ano no aniversário anterior a isso, e eu tirava celta, eu fiz com a máquina fotográfica, vinha aquilo tipo, do mínimo do Zoom, ficava sempre assim maquiado, <risos> com a maquiagem da minha mãe, e tinha para lá umas fotos assim muito manhosas, muito estranhas, que eu já nem é que elas andam para acaso. E, pronto, e ela viu as minhas fotos e mandou-me mensagem a dizer que pronto, gostou muito do meu perfil, que, que achava que eu podia ter futuro no, no mundo da moda e, e perguntou-me se eu não gostava de entrar na Sembral Models. E, e eu comecei aos berros, obviamente. Né?
2: É loucura!
1: Foi, isto foi à uma da manhã. E, e eu comecei aos verres, saltei da cama aos pisos, para já a dormir. Eu disse, mãe, eu saio dessa forma mensagem. E ela, Catarina, deixe-me dormir, isso é um fake qualquer. <risos> eu, não Na é. altura já tinha, já tinha um certinho no, no Twitter. Eu disse, mas não é, tenho certinho, tenho certinho. <risos> e mãe, tá bem, vai dormir, vai. Dormir. A minha mãe foi dormir, pensar que aquilo era mesmo fake. Até que ela pediu-me os meus contatos, os contatos dos meus pais, etc. E no dia a seguir ligou-me a mim, que é até hoje a minha booker da Central. Um, a dizer que estavam muito interessados, quando é que eu poderia ir a Lisboa, e pronto, passado 3, 4 meses, porque nessa altura estava em aulas, depois quando entrei em férias, isto foi em janeiro, depois quando entrei mais ou menos em férias, nas férias da Páscoa, fomos lá e, e pronto, tivemos lá um dia a conhecer a agência, eles a explicarem o que é que queriam fazer, o que é que não queriam, etc., e fazer um casting presencial, vá, não é? Porque eles tinham que me ver presencialmente para saber se queriam ou não ficar comigo. E, e fiquei e lá estou até agora. E pronto, tenho corrido bem. Estavas mega nervosa, ou não? Olha, para ser sincera, não, não sei porquê, não estava, estava com aquele nervosinho, obviamente, até porque ia conhecer pessoas que já sabia quem eram, como a Mi e o Toughman, que são os anos da agência, são, são basicamente uns um íconos no mundo da moda em Portugal, e eu já sabia perfeitamente quem eles eram, já tinha visto artigos sobre eles na Vogue, na Elle, Uh, em tudo o que é revista, e, e pronto, era mais esse nervosinho de conhecer, e claro, depois se calhar, não, ou, ou não estar de acordo com as, com as expectativas deles, não é? Ou, ou também um bocado falhar. Pronto, como foi a Sara Sampaio a, a recomendar-me, é um peso enorme, ou seja, eu estava com medo de chegar lá, e, e eles olharem para mim e assim, ah, ok, é isto. <risos> <risos> mas, mas pronto, eu era super fininha, era mesmo baby. E, mas olha, correu bem
2: e a área da malda foi sempre uma primeira opção? ou veio por a creche?
1: veio por a creche não sei, eu sempre quis, sempre soube algo relacionado com a malda que eu queria eu quando era pequena dizia que queria ser sapateira porque adoro sapatos <risos> e então queria, pronto, e sempre se não fosse, e é aquilo que eu digo, eu não sei se, se vou fazer isto para sempre, nem sei se, se irei fazer disto profissão e a minha prioridade, mas sei que algo relacionado com a moda será, porque é, algo, porque é a minha paixão desde sempre, e se não for a ser modelo, será a ser editora de moda, será a criar a minha própria coleção, será uh, pronto a ser stylist, qualquer coisa, eu sei que qualquer, a comunicação de moda, lá está, eu fui para, para, para a comunicação e o meu objetivo inicial seria jornalismo de moda. Mas um, que comecei a, pronto, a ver jornalismo e não é bem aquilo que eu quero, <risos> mas, mas eu sei que é algo relacionado com a moda, e
0: sim, vai ter que ser. Olha, e já que falaste que seguiste jornalismo, e nós sabemos que tu foste estudar Ciências da Comunicação para Lisboa, nunca tiveste como primeira opção estudar no Porto ou sempre foi Lisboa?
1: Não, sempre foi Lisboa, a minha primeira opção. Isto, pronto, eu quando decidi o que queria seguir, foi mais ou menos a meio do décimo primeiro ano, comecei a informar-me quais eram as, as escolas, faculados faculdades que tinham ciências da comunicação, quais eram os cursos, pronto, e disparei-me com a nova, não é, que é a é, é, que tem mais nome, entre aspas, em Portugal, e basicamente pus, pus o objetivo na nova e disse não, vou, vou aplicar-me porque é ali que eu quero entrar, é ali que eu quero estar é dali que, pronto, os professores muito bons, etc, pronto, tem o nome que tem e falei com pessoas que lá andaram, que me recomendaram muito bem, entretanto não é essa a ideia que eu tenho da faculdade mas isso é outra história <risos> uh, e, e pronto, não, não vos digo que tenha sido a minha melhor opção ter ido para aquela faculdade mas foi sem dúvida ter ido para Lisboa porque eu, eu neste momento na minha vida a minha faculdade não é a prioridade aliás nem estou a fazer todas as cadeiras por semestre estou a demorar mais tempo a fazer o curso porque decidi que para o meu bem-estar psicológico eu tinha que fazer menos cadeiras porque era frustrante para mim não conseguir chegar a tudo uh, mas pronto, vou fazendo o que tenho a fazer e pretendo acabar o curso ao meu tempinho mas também a opção de ir para Lisboa também foi um bocado a à agência e querer também pronto, porque havia muita coisa que eu cá no Porto não conseguia fazer porque é tudo em Lisboa, infelizmente é tudo em Lisboa. E, e pronto, e, e, o facto de eu ter ido para Lisboa, inicialmente era só a faculdade, mas começou a tornar-se mais e neste momento é muito mais o resto do que a faculdade.
2: E Não. como é que foi essa mudança? A adaptação? Foi
1: terrível. <risos>
2: foi muito mal, foi, olha, digo foi a pior fase da minha vida,
1: porque eu... Tenho uma estrutura familiar muito forte e, e sou muito chegada à minha família e então... Pronto, foi assim um bocado um choque porque eu, independentemente de ter a relação que tenho com a minha família, sempre me achei muito independente e muito dona de mim mesma e dona das minhas ideias. Mas eu acho que me achava mais madura do que realmente era quando fui para Lisboa. Porque eu quando me vi sozinha numa casa, uh, não sei, que só me caiu a ficha quando a minha mãe pela última vez fechou a porta... E foi embora. E eu fiquei sozinha numa casa em Lisboa, onde eu não conhecia ninguém, eu não conhecia absolutamente ninguém, só conhecia as pessoas da minha agência e com quem eu, eu neste momento tenho relações de amizade mesmo, com com, com quem trabalho. No entanto, na altura, eu, eu até há um ano atrás, um ano e meio, não fazia nada ou quase nada na agência. Eu tinha feito cinco ou seis trabalhos em sete anos. Uh, então eu tinha uma boa relação com eles, mas não era ninguém com quem eu pudesse contar caso algo acontecesse. Eu, eu senti-me em Lisboa um bocado sufocada nesse sentido porque também não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Não tinha família, não tinha amigos. Uh, adaptei muito mal na faculdade, uh, não gostei do curso e foi muito difícil. Aliás, o segundo semestre do primeiro ano eu não o fiz. Eu desisti a meio, de vir para o Porto porque eu estava quase a entrar numa depressão. E, e decidi que para o meu bem tinha que voltar e isso foi assim a meio de uma noite, eu chorava todos os dias sozinha em casa e a meio de uma noite marquei um comboio, liguei para o meu pai e disse olha amanhã vou para o Porto e não volto mais. E assim foi, mas depois cheguei ao Porto e de repente Catarina é cabelo pantene, <risos> volta para, pandém, para a Lisboa. Eu fiz, opa, eu fiz o cabelo pantene e estava muito mal psicologicamente estava com menos de 10 quilos quase em cima, uh, estava arrasada, aliás eu ganhei o cabelo pantene, eu saí do cabelo pantene, fui para casa chorar, porque não tinha ninguém com quem festejar e isso para mim foi horrível. Uh, e pronto, são coisas que muita gente não sabe e eu, nem eu faço questão de passar, porque não quero ficar, não, não gosto de passar a negatividade, eu gosto de passar a parte boa e acho que é isso que eu quero sempre partilhar. Mas passei muito mal, o meu primeiro ano em Lisboa foi muito mal. Mas acho que foi necessário, porque eu, eu sinto que cresci mais num ano em Lisboa do que, sei lá, cinco anos no Porto. E sinto que se ficasse no Porto ainda seria muito... Não que eu não achasse que a minha personalidade antigo... antes disto... Pronto, eu... acho que os meus princípios sempre se mantiveram, não é? Mas acho que cresci muito no sentido de eu era muito aquela mina mimada que se calhar tomava tudo muito por garantido. Sempre tive muita noção e sempre fui educada que para termos aquilo que queremos, temos que lutar por isso e o, o exemplo dos meus pais é enorme pronto, nessa perspectiva mas a verdade é que eu desde sempre tive possibilidades, pronto, obviamente foram crescendo porque os meus pais também foram trabalhando para isso mas eu próprio ter que fazer por mim para isso acontecer foi é outra história, é sempre outra história quando somos nós que temos que lutar por aquilo que queremos e acho que isso fez-me crescer mais ainda e mais importante do que a faculdade para mim em Lisboa foi todo o processo de crescimento que eu, num ano, agora quase dois anos já passou a correr, mas pronto, o processo que foi e o que me faz ser hoje em dia. E eu acho que ainda, sinceramente, acho que ainda lá estou, ainda estou nesse processo <risos> Mas isso é, é normal, não né? é? Toda a gente durante a vida vamos
0: aprendendo conforme vamos fazendo e em relação às pessoas de Lisboa? Normalmente dizem que nós do Porto somos muito mais afáveis, mais amorosos. Por exemplo, em Lisboa, muitas pessoas dizem que não sentem isso. O cientista diferente.
1: Muito. Dito que foi das coisas que mais impressão me fez, foi quando eu lá cheguei. Às vezes era, por exemplo, eu, eu não levava carro da Lisboa, andava sempre transportes. À noite, quando queria andar, meus pais não queriam que andasse transporte, então chamava -se sempre um Uber. O simples ato, de tu entrares num Uber e não fez um bom dia... Uh, a mim tem uma confusão enorme o facto de às vezes no metro uma pessoa ir contra ti olhar para ti de cima a baixo e não dizer absolutamente nada não faz com desculpa não, não vais com, com licença isso a mim faz uma confusão enorme eu cheguei a pedir indicações na rua a pessoas sabe onde é que é esta rua? e a pessoa olhou para mim ouviu-me e virou a cara, não respondeu. <risos> são esse tipo de coisas que em Lisboa é normal e eu durante muito tempo fui muito revoltada quanto a isso. E a mim revoltava, me deixava muito chateada porque eu não conseguia perceber, entretanto aceitei, não é? Não, não me revi no sentido de, imagina, uma coisa que na minha faculdade me fazia muito, muita confusão. As portas na minha faculdade são assim, aquelas de abrir e fechar assim. Então, às vezes, pronto, uma pessoa vai a passar -o passo, abro a porta, obviamente, se vejo que vem alguém atrás de mim, eu vou deixar a porta aberta e a pessoa passa. As pessoas passam, não dizem obrigada, não dizem nada, as pessoas simplesmente não passam, nem olham para ti, tu estás ali parada, tu ias à frente da pessoa, mas tu paras para a porta ficar aberta, para a pessoa passar, e a pessoa passa, tu ficas lá parada com o mão na porta e tu não dizes absolutamente nada. Eu era daquelas que a pessoa passava e eu dizia, de nada, bom dia, faça a favor, eles ficavam a olhar para mim tipo, mas quem está lá brega? o que é que tu <risos>
0: Sabes eu, das coisas eu... mais engraçadas? Que eu tive, não foi das mais engraçadas, foi uma delas que eu me lembrei agora, em Lisboa, foi. Eu quando fui para lá estava vivendo numa casa e não levei carro. Então eu andava sempre de transportes. Chego hum. eu um dia de manhã à paragem, vejo a paragem cheia e eu tenho por hábito quando chego e digo bom dia. E eu disse bom pronto. dia. As pessoas que lá estavam, Ora, ficou tudo a olhar para mim e eu, ok, pronto, aqui não se diz bom dia.
1: <risos> não se diz, não se diz, isso é igual na faculdade. Eu...
0: Eu no meu secundário,
1: eu chegava eu cumprimentava toda a gente, nem que fosse com beijos, toda a gente, <risos> toda a gente. Ninguém dá beijo, acho que à faculdade. Eu conhecia pessoas, eu não pronto, eu não tenho amigos na faculdade, amigos no sentido de, pronto, tenho conhecidos, tenho pessoas com quem me dou bem, mas não tenho amigos, amigos mesmo. Uh, até porque isso, pronto, não falei há um bocado, mas na minha faculdade segregam-me um bocado por aquilo que eu faço, percebes? e que é um, me um bocado mal lá, e por isso raramente vou à faculdade, faço tudo por exame porque é um ambiente em que eu me sinto completamente excluída e não tenho necessidade de, de, de sei lá, martirizar Vou com isso. Aí. Mas, mas era uma coisa que eu sentia muito, chegava a falar bom dia. E as pessoas olha, não respondem. Eu fico só... Não sei, no início eu levava isso como uma educação. Depois comecei a perceber que foi a forma como eles foram educados e é a forma como se lida com as coisas em Lisboa. Uh, mas pronto, depois obviamente também há exceções, e, e quase sempre quando há exceções são pessoas do Norte ou que têm familiares do Norte, <risos> por isso, pronto, mas também é muito bom sentir que quando começam, eu não, acho que não tenho muito destaque, mas há muitas pessoas com quem eu falo em Lisboa, pronto, chegam um café, digo bom dia, ou alguma coisa, tu dizem ah, a menina é do Norte, e depois automaticamente dizem o Norte, adoro o Norte, as pessoas do Norte, e isso também, pronto, conforta-me, não é? Não, nunca me... Nunca me quereria inserir na, nesse bocadinho de não dizer bom dia. E não pronto, Prefiro ser assim e às vezes lidar um bocado mal com isso do que não ser.
2: Sentes que a mudança para Lisboa abriu-te mais portas a nível profissional, mais oportunidades? Sem dúvida. Sim, eu acho que se não
1: me tivesse mudado para Lisboa nem metade teria acontecido. Porque é, isto é, é mau. É injusto uh, e quero frisar isso porque é muito, muito injusto. E eu felizmente tive a oportunidade de ir, mas há muita gente que não tem a oportunidade de ir e que tem tantas ou mais capacidades que eu. E, e isso é muito mal. E acho mesmo que, que as agências deviam começar a, a repensar um, trabalhos no norte, trabalhos no centro, trabalhos no interior, uh, porque há um mercado para isso e começa a haver cada vez mais. E, e não, há essa, não, não há essa amplitude e devia haver. No entanto, no meu caso, eu acho que foi, foi mesmo crucial eu ir para Lisboa porque hum, é, é isso, é a proximidade. Eu, eu já estava no Porto e não podia fazer um cássimo porque, o que é que é um é, Tu entras numa sala, estás lá 5 minutos, virás a cara fazes assim, dizeres, sua Catarina, sou, sou da Central, tenho 1,70m um e, e estou disponível para os dias de shooting e saís, estás lá às vezes nem 5 minutos. e, e eu Fui a vários castings enquanto estava no Porto. Nunca fui selecionada num casting na minha vida até ter sido no Cabelo Pantene. E fui a imensos a Lisboa. E o que é que era? Era o meu pai pegava em mim. Nós íamos para Lisboa. Eu entrava no casting, saía. Estava 10 minutos lá. Voltava. E, e isso não compensa para muita gente. E eu tive essa oportunidade. Que, que em nada me acrescentou no sentido de não fiquei em nenhum desses castings. Uh, mas... Hum, é mal que não haja essa oportunidade para outras pessoas, mas a partir do momento em que eu fui para Lisboa, pronto, é essa facilidade de, ok, eu estou próximo eu não vou. Uh, qualquer coisa, vá, porque eu cheguei a um ponto que já não ia daqui do Porto, sentia que não fazia sentido, não, eu nunca ficava, percebe? Então era aquela, era aquela sensação de, antes eu estava a tempo sempre a ir ao máximo e quando estava, ficava entusiasmada com o caso, quando era algo que eu gostava e pensava, ok, não, eu quero ficar nesse caso, eu ia e o meu pai fazia esse esforço. Mas em Lisboa eu posso ir a tudo, mesmo aqueles que se calhar nem importam tanto, porque eu estou lá, percebes? Claro. E, e depois se eu estou lá também a agência vai estar mais de mim, se eu começar a falar mais vezes com eles, se eu começar a ir mais vezes à agência, se eu começar a trabalhar mais também, pronto, redes sociais, etc. Um, e é tudo em Lisboa, eventos é tudo em Lisboa, trabalhos é tudo em Lisboa. Um, e pronto, acho que é, é por aí.
0: É verdade. Minha, Olha, eu, eu ao, ao cabelo Pantene. Como é que surgiu a oportunidade?
1: O cabelo Pantene foi. Uh, pronto, não, isto foi completamente à parte da agência, aliás, eu já estava na central.
2: Pronto, uh, já
0: está. Um... Eu
2: só queria só. Que é Olá! Bem? Olá! <risos> tudo bem? Está tudo bem? Um beijinho por aí. Um
0: beijinho! Ah desculpem Estávamos a falar
1: da Pantene, pronto, cabelo Pantene eu na altura já estava na Central só que não tinha exclusividade ou seja, eu estava na Central mas eu própria também arranjava trabalhos por fora ia fazendo porque podia a Central só ficava com a comissão dos trabalhos uh, que eu fizesse através deles então eu decidi me inscrever porque tinha muito as minhas amigas todas mandaram-me dizendo Catarina tens de te inscrever por amor deles ser a tua oportunidade, não sei o quê e eu um dia lá me inscrevi um, mas não mandei o, o vídeo, o, porque aquilo, pronto, para completar a inscrição tens que mandar um vídeo final a dizer a dizer porque é que haverias de ser próximo pela pantera, isso é uma coisa, pronto, dizer as tuas qualidades basicamente e, e porque é que haverias ganhar. Um, e eu não mandei o vídeo, então pensei que a minha, para completar a inscrição tens que enviar o vídeo obrigatoriamente. E eu fiquei com a ideia de as inscrições entretanto acabaram e eu, eu de género, ok, olha, não enviei o vídeo também deixa lá obviamente passou não vou ficar de repente ligaram -me. olha Catarina fomos fomos às, às inscrições não acabadas vimos o teu perfil adoramos por favor vem fazer cá assim presencial e eu fui correu bem o primeiro cá foi espetacular um, foi cá assim mais comprido que eu já tive na minha vida foi meia hora acho e, e foi assim uma conversa muito informal para eles tentarem perceber um bocado a minha personalidade porque pronto, eu cada vez mais não percebo disso e depois deste ano de trabalho com a Pantene hum, é mais a personalidade eu acho que conta do que o cabelo, é tu um, representar uma marca e representá-la bem uh, com os teus princípios, valores, etc porque uma marca não é, não, não é só o produto em si, nunca será e, hum, e pronto, e foi um bocado para me conhecerem eu esse caso me adorei depois ligaram-me dizer que eu tinha sido -se selecionada para o segundo casting e é o last call, é o último casting. E a partir desse casting, vão ser decididas as 10 finalistas. E eu fui a esse casting e foi terrível, porque nesse no primeiro casting só tinham duas pessoas, duas diretoras de casting, não se passa nada, estás ali a falar, e eram novinhas, agora somos amigas na altura, pronto. <risos> mas foi muito engraçado. E depois o, o segundo casting já era com o cliente, já era com a Pantene, e é? eu na altura não sabia ninguém, fazia a minha ideia quem era, mas eu só sei que 10 pessoas à minha frente, com cara de pau, a olhar para mim e <risos> a fazer ali o casting. E, e então, pronto era, era o cliente, era a Endemol, era a diretora de produção, eram diretoras de casting, era a produção, era, era tudo ali à minha frente. E então, o um casting já foi mais profissional, já foi mais tentar perceber os meus objetivos, tentar perceber o que é que eu queria do programa, o que é que pronto, se me viam a fazer, por exemplo, um anúncio. Tive que... Simular um anúncio da Panter e eu ali à frente da a fazer assim, não sei o quê, <risos> e, e pronto, mas correu, correu bem pelos vistos, eles depois deram uma data e disseram até dia, acho que era dia 18 de Abril, se não me engano, nós sempre falamos alguma coisa, se não dissermos é porque pronto nos cassens assim, como isto é funciona, é sempre eles nunca te dizem que não, eles ou dizem que sim, se não disserem nada, é porque não ficaste. Uh, então Pronto, eles até dia 18 não me disseram nada E eu automaticamente assumi Pronto, olha, é mais um, não worries Eu por acaso ligo bem com os não Já aprendi a lidar com eles Então pronto, ok, tranquilíssimo mas um dia assim estava eu em aula Na faculdade E hum, ligam-me A dizer, olha É uh, dando mal E de repente o, o escritório está assim Parabéns caramba, todos os não sei, toda a gente tem mal a dizer, oh, pá, fiquei super feliz, não estava nada à espera. E eu disse, mas ah, não era até ontem, não sei o quê. Eles nunca tivemos a reconsiderar coisas, não sei que, não, não dissemos todos até ontem, ainda estamos a ver, blá, blá, blá. mas tu já foste selecionada, já estás, já ficaste. E eu, pronto, ok.
2: Então fiquei. <risos> e uh, estavas à espera de ser uma das vencedoras? Não. Imagina, eu não
1: sou muito competitiva porque eu sou às vezes sou daquelas pessoas que sou tão positiva que sou irritante. Então, eu não, eu. Mas é quase intrínseco. Então, imagina, eu acho que se não ficasse, eu ia tentar fazer aquilo uma. Coisa tão positiva que... Só o facto de lá estar, eu já estava super feliz. Então na minha cabeça, eu, eu não levei aquilo como uma competição. E não estava assim, dizendo, não, eu quero ganhar e vou ganhar e não sei o quê. Então eu não estava à espera de ganhar. Eu estava, eu estava a levar só aquilo do dia-a-dia. -dia, ia fazendo, conforme... E houve uma das vezes que eu estava assim, porque pensava mesmo que ia sair. Mas, mas entretanto, pronto, ganhei. E, e até quando pronto, foi um bocado... Foi a parte final. Foi um bocado para nos... Não foi para enganar, mas para nos deixar ali num suspense de, ok, Valentina ganhou, tudo bem, eu fiquei mega feliz, mas de repente não ganharam as três. E, e pronto, foi assim um bocado para nos trocar. As... E é isso, eu não estava à espera, não estava. Uh, porque lá está, eu, durante tanto tempo, usei com não, os não, os não, os não, os não, 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 E, e uh, redimi-me ao, ao positivismo no sentido de, ok, senão não é este outro lado de seres. E tirar já sempre, estava
2: nessa também. Tirar sempre uma lição, basicamente.
1: Sim, mas correu bem e ainda
0: bem correu. E agora, passando mais para a parte da família, nós sabemos que tu tens uma ligação incrível com a tua família. Pedes sempre a opinião deles em todos os aspectos? Eu peço a opinião, mas
1: tenho que ser sincera que é muito pelo que vai na minha cabeça, a opinião deles conta no sentido de eu gosto de os ouvir e gosto de saber a opinião deles, mas a minha palavra é sempre afinal e eu, a minha palavra pode ir completamente contra aquilo que eles disseram mas eu, e, e o que eu gosto na minha é que nós sabemos respeitar isso, sabemos ouvir, mas depois também sabemos respeitar se a minha opinião, os sabe, pais sabem respeitar muito bem se a minha opinião for diferente e se eu decidir tomar uma posição ou decidir fazer algo diferente daquilo que eles esperam, por exemplo há um ano quando eu ganhei o cabelo Pantene e comecei a dizer, quero fazer menos cadeiras, quero começar a dedicar mais a isto ao Instagram, ao, à moda etc, o meu pai foi a primeira a o nariz e neste momento é capaz de ser o meu maior fã uhum. então, pronto, eu também gosto de mostrar assim um bocadinho que um, não é, com o tempo também vou vou fazendo as minhas coisinhas e, e mostrando às vezes que, aquela mentalidade que faculado,
0: faculado,
2: faculado, faculado, às vezes não resulta com toda a gente. É verdade. Uh, Nota-se que tens muito orgulho no teu irmão, Daniel. Uh, ele joga futebol adaptado no Futebol Clube do Porto e também foi campeão europeu. Como é que é a vossa uhum. relação?
1: É muito boa. Aliás, vocês viram agora um bocadinho só. A casa, casa, deu me logo um beijinho na testa. E isso, olha, na altura quando mudei para Lisboa foi das coisas que eu mais senti falta também, foi do meu irmão. Porque nós somos muito próximos e, e, e só este chegar a casa e dar-me um beijinho, às vezes nem estou muito tempo com ele. Por exemplo, agora já assistiu no quarto, provavelmente já estava a chegar para o Playstation e eu sou capaz de estar aqui na sala o tempo todo. Mas só o saber que ele está aqui e eu estou aqui, percebes? é sempre... É sempre muito bom. E temos uma relação boa, mas é uma relação de irmãos, não é? Temos as nossas chatices, uh, já quase nos matamos, não é? De vez em um <risos> quando vou um chinelo, vou sei lá o quê. E, mas pronto, no geral é boa. Somos muito cúmplices uh, e acima de tudo somos muito amigos um do outro e muito protetores. Tanto eu com ele como ele comigo.
0: Exato, isso é bastante importante. Sim. E é, é exatamente por causa dessa proteção que a pergunta que eu é segui assim, bem. Eu não sei se a, tipo, certamente estarás à vontade para responder, porque não é nada de mal. Sim. Mas hoje em dia, tipo, nós cada vez mais atravessamos a fase do preconceito, cada vez há mais preconceito em relação a tudo. A mensagem Sim. é que tu queres passar para as pessoas tipo, para deixarem realmente de estereotipar tudo, de ter preconceito com tudo?
1: É, aquilo que eu costumo dizer é, é que... Primeiro começa em casa sempre, começa com a co educação uh, e até com esta situação toda do racismo que está a acontecer agora, uh, eu sempre fui super defensora de, de, dessas causas, direitos humanos, tudo o que seja defender a igualdade, eu sempre fui mega mexente, assim, mas pronto, falo dessas coisas e às vezes até me, me lixo porque digo mais ou falo demais e nem devia, mas... Mas acho que a mim faz-me confusão eu ter que falar sobre isso porque na minha cabeça já é algo adquirido, percebes? Claro. E acho que, pronto, e eu rodeio-me também das pessoas certas e, e outro dia aconteceu uma situação muito má no Instagram e, e eu própria falei disso abertamente porque, e disse, durante muito tempo se calhar eu pensei e pensava que... Não, está a fazer barulho. <risos> e, e durante muito tempo, como eu estou rodeada das pessoas certas e sinto que estou, Durante muito tempo, se calhar, apaguei da minha cabeça o facto de ainda haver o preconceito. Uh, porque eu não lido com ele, nem lido com, com desigualdade. O que eu sinto mesmo é das pessoas de fora. O que, como é que eu tento ver isto? Uh, eu falei até nos, nos stories outro dia sobre isso. Para mim, ok, o meu irmão tem uma deficiência. Tudo bem, é uma deficiência... Uh pronto é uma alteração genética num cromossoma ok, ele tem isso nós, temos, nós somos todos diferentes eu tento ver isso como um todo, nós somos todos diferentes todos nós temos as nossas características sejam físicas, sejam psicológicas há pessoas com cair mais elevado, há pessoas com cair menos elevado uh, há pessoas com deficiências motoras há pessoas com deficiências mentais um, e eu não consigo perceber porque é que segregam um grupo de pessoas porque é que pelas suas características, por exemplo, é a mesma coisa, e eu vejo muito isto, e às vezes, se calhar, as pessoas não conseguem perceber, mas foi aquilo que eu disse até. Por exemplo, eu tenho os olhos azuis, eu tenho os olhos verdes, eu, eu não tenho 32,21, ele tem. Claro que engloba muito mais e. e... E tenho noção do que é a e tenho noção das limitações que lhe traz. Mas todos nós temos características que nos limitam e que nos amplificam, percebes? E é, e é um bocado para aí que eu tento ver as coisas, porque se eu, se eu na minha cabeça olhar para a 21 como algo limitador, eu vou ser a primeira a limitar o meu irmão. Percebes? Vai. E se nós, eu acho que isto, a limitação está na cabeça dos outros, não está na do meu irmão, porque o meu irmão, se quiseres, ele vai fazer. Não vai fazer se as pessoas à volta dele não lhe permitirem que ele faça, porque vão olhar para ele como um deficiente. É verdade. Percebes? Porque se, se as pessoas que o rodeiam, e ele, por exemplo, agora está a tirar um curso de restauração e bar, ele já passou em várias escolas, já fez várias coisas e já foi muito discriminado quanto à deficiência que tem, e, e eu sinto que ele só agora está a evoluir porque tem uns professores que olham para ele como uma pessoa normal que ele é, percebes? E o, e o tratam exatamente igual que os meus amigos. O meu irmão, se vir que é tratado diferente, ele vai se aproveitar disso, porque ele não é burro. O meu irmão vai se aproveitar disso e não vai evoluir. Aliás, pelo contrário, ele vai regredir, não, não vai passar daquilo. Porque ele sabe e sabe se aproveitar. E se ele vir que as pessoas o vão tratar como um coitadinho, ele próprio vai fazer-se mais ainda de coitadinho e vai usar a, a situação a seu proveito. Percebes? Isso é, é exatamente igual a qualquer outra pessoa. Por isso é que eu tento fazer ver que não há diferenças, porque os comportamentos são os mesmos, hum, as ambições são as mesmas, as limitações podem ser diferentes, mas ele tem as limitações que ele tem e nós temos as nossas. Não sei. É assim que eu vejo as coisas, percebes? E às vezes se calhar penso se exagero, às vezes penso que se, sei lá, se falo demasiado no assunto, mas depois também sei que faço o meu papel, percebes? E é muito gratificante depois ver pessoas a verem o meu exemplo e, e a dizerem-me que realmente mudaram de ideias, assim, acho que hoje em dia há muito não há pouca informação, há muita ignorância, porque a informação cada vez mais está à nossa frente e está, qualquer um de nós pode ter acesso a qualquer que seja a informação a qualquer momento, num telemóvel, antigamente era, pronto, compreendo que antigamente as, as mentes para além de serem mais drogadas não havia tanto acesso à informação, tinhas que ir ler um livro, havia muita gente analfabeta, tinhas que, pronto, etc. Hoje em dia tudo tens acesso a toda a informação e mais alguma, só és ignorante se quiseres. E por isso é que eu já não tolero sequer a ignorância, porque só é ignorante quem decide
2: seu. Muito bem. Uh, tendo tantos seguidores nas redes sociais, sentes também uma responsabilidade acrescida ao passar certas mensagens?
1: Sinto. Sinto porque sei que depois pode gerar uh, segundas interpretações, uh, outras coisas e... E há muita gente Portugal lá está, que não, não se quer informar e que prefere viver feliz e na ignorância do que informado e consciente daquilo que se passa. E isto eu falo de qualquer situação. Pronto, quem me segue sabe que eu apoio e muitas vezes falo abertamente de várias causas e, e não há uma única vez que eu não defenda uma e que não receba comentários a contradizer ou com, pronto, com ideias completamente fechadas. Um, e digo-te que há muitas vezes em que eu penso, tenho que pensar duas vezes e olho para aquilo que vou publicar e penso publico, não publico, publico, não publico porque tenho já a certeza absoluta que eu vou publicar e vou receber alguma coisa que seja uh, a contradizer mas a contradizer um, um, aqueles argumentos que às vezes não, não, que não são argumentos Sim, são argumentos sem, sem qualquer tipo de fundamento e e pronto, isso às vezes um bocado a pensar, mas no entanto, também penso que é quase responsabilidade minha fazê-lo pela voz que eu tenho e pela quantidade de pessoas que eu tenho a seguir. Para além de eu receber essas mensagens, também recebo mensagens a dizer, Catarina, obrigada por fazeres, porque para além de tu estar a dar voz a nós, que somos uma minoria, que não temos o teu público, Estás a fazer mudar mentalidades ou também já recebem uma mensagem a dizer olha, não tinha noção disto, não tinha noção daquilo, ainda bem, obrigada por o porque eu a partir de ti tive acesso a isso. E se calhar de outra forma
0: não tinha porque nunca procurei, mas a partir de agora vou procurar. E isso para mim é... não tem preço. Olha, tu ainda há pouco, há pouco não, há pouquinho mesmo, disseste que és uma pessoa de causas. Se conseguisses defender uma causa, qual é que seria? A igualdade na de deficiência, sem dúvida. Porque... Porque sinto que é essa a minha causa
1: desde sempre, e, pronto, e é que mais me toca pessoalmente uh, e porque eu própria já senti na pele o que é discriminação um, na deficiência e levo com isso quase diariamente, não há uma foto que eu ponha do meu irmão em que não receba um comentário menos bom, posso receber 100 bons
0: mas hei que receber dois ou três maus sempre, não é? Há... Estavas a dizer que, que por isso és uma pessoa de causas e que em relação à docência era aquilo que mais definias, que mais mas agora, tipo, eu não consigo perceber realmente como é que as pessoas conseguem ser tão más ao ponto de criticar o que não há para ser criticado.
1: É isso, eu acho que infelizmente as pessoas só percebem quando lhes tocam na pele. Um... Mas há uma coisa que me irrita muito, que é quando as pessoas dizem assim: Ah, uh, isto, eu sei que é, é tentar defender-me, é tentar estar do meu lado, mas sempre mal. Eu tenho que falar mesmo sobre isto, que nunca falei. Mas é quando as pessoas dizem assim: Ah, tu que estás a criticar, espero que um dia tenhas um filho contra isso e Isso não é criticar. Isso para, para mim e 2021 não é algo negativo, percebes? E tu estás a dizer a uma pessoa que. Uh, Pronto, alguém que está a criticar o meu irmão, etc. E as pessoas vão para lá defender mas dizer que essa pessoa devia ter uma, uma pessoa com trissomia 21. Tu não estás a defender as de pessoas com três tu estás a denunciá-las mais ainda. E eu, eu às vezes digo isso, as pessoas levam-me super a mal, dizem eu estou aqui a defender Não estás a defender Estás a denunciar mais a imagem da trissomia 21, estás a dizer que é mal ter um filho com trissomia 21. Isso para mim, eu nunca ouvi assim, porque para mim ter um filho com trissomia 21 é como ter um filho com qualquer outro. Se calhar vai requerer mais, mais atenção, mas é com tudo, percebes? Então isso, pronto, isso é uma coisa que me faz muita confusão. Uh, mas eu acho que as pessoas não, não têm noção às vezes do, do quão mal conseguem fazer com o comentário. Ou com... Eu tive que aprender a filtrar, eu tive que aprender a, a redimir-me nisso. Porque quem fica... eu comecei a perceber que quem ficava mal era eu. E as pessoas que faziam os comentários ficavam na boa. Uh, e pronto, continuo a fazer o meu papel porque acho que é importante para todos os outros que, que sentem que realmente aprendem com isso e não para esses que são os engraçadinhos. Eu acredito muito que, sei lá, o que vai e vem, aquilo que nós damos uh, de volta e, e não estou preocupada com essas pessoas, nem quero perder o meu tempo com isso porque sei que eventualmente, eu não as conheço, não sei quem são, grande parte das vezes são até páginas falsas, nunca diretamente me disseram algo, uh, mas acredito que eventualmente essas pessoas estarão, sei lá, terão algo na vida delas que voltará, porque não, não, eu tento não perder muito tempo com isso, simplesmente. Eu deixo que, olha, não sei se, tiver se, tiver se trata ou não, mas o universo trate do que estiver a tratar, sim. Desde que eu esteja bem, desde que meu irmão principalmente esteja bem, está tudo ok. E
2: é. o que é que tu também tentas passar para ele? Ele também certamente tem noção do que as pessoas sim. dizem sobre a deficiência dele. Sim. Uh, isso, é, isso é o mais complicado para mim, sabes?
1: Porque é muito difícil ele gerir no sentido dele de não perceber que o problema é ele, mas sim a deficiência que ele tem. Para as pessoas, não para mim. Claro. Para as pessoas que o criticam. Uh, porque ele leva tudo pessoalmente obviamente e fica muito chateado. E para mim é sufocante vê-lo assim. E é aí que eu acho mais uh, quente e fico mais, às vezes um bocado mais impulsiva, porque quando vejo o meu irmão afetado diretamente, porque se for eu, ok, bem. agora quando vejo que é o meu irmão direta, uh, eu, eu ainda, ainda é um processo para mim e ainda estou a aprender a lidar com isso, ainda não livo muito bem, uh, aconteceu um episódio há pouco tempo e... E pronto, e agi super de cabeça quente e não me arrependo de ter feito. Sei que houve muita gente que viu e que, e que me apoiou, mas se calhar tenho que começar a aprender a, a lidar um bocado melhor com isso, no sentido de me proteger a mim e aos membros. Fazer aquilo
0: que eu posso, no fundo. É. Olha, agora a última pergunta: como é que é idealizas. Ah, que parva agora, não <risos> Como é que idealizas o futuro?
1: Eu, ao ir para Lisboa, aprendi que não devemos por grandes expectativas naquilo que vamos fazer, porque acabamos grande parte das vezes desiludidos. Eu, quando fui para Lisboa, tinha a ideia que ia ser uma coisa e parte da minha quase depressão foi ter muita expectativa no meu progresso em Lisboa e depois não ter ido encontrar aquilo que eu estava à espera. Ou seja, eu aprendi a não... Uh, pronto, a não olhar para o futuro como eu tenho este objetivo e quero isto na minha vida e, e aproveitar muito mais o processo, porque eu durante os meus anos do secundário tinha aquela ideia Lisboa, Lisboa, Lisboa e tinha aquilo, Lisboa, 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 Lisboa e depois cheguei a Lisboa e foi algo completamente diferente e eu sinto que não aproveitei se calhar o processo secundário porque estava focada naquilo. E então agora foco muito mais no momento e a, e, a, e a aproveitar o processo de chegar lá. E é muito mais bonito, por exemplo, para mim agora olhar para trás e ver desde há um ano para trás até agora, porque eu quando ganhei o pandemia eu não, não pus nenhum objetivo na minha vida, não disse não, daqui a um ano vou fazer isto, daqui a dois voltar ali, daqui a três voltar ali. Eu acho que às vezes é importante, obviamente, e eu tenho objetivos na minha vida que não gosto de partilhar, porque... Só gosto de dizer quando chego lá, dizer isto era um dos meus objetivos e eu consegui. Mas um, é muito importante para mim neste momento e acho mais importante que ter esses objetivos, aproveitar o momento e como eu estava a dizer desde há um ano para trás para, para agora, eu adoro olhar e ver que aproveitei cada pedacinho que fui subindo e ver que neste momento num ano conseguir alcançar coisas que há dois anos ou três pensava que só ia conseguir aos 30 para aí. Uh, e pronto, e é muito gratificante isso para mim
0: opa, ótimo <risos> ótimo, olha, acabou okay. muito obrigada mesmo pela sinceridade acima de tudo obrigada. Então. obrigada um beijinho um Beiji. obrigada, Tchau, obrigada.